0: Latinos Libre en USC o Latino Libre USC, el podcast que permite compartir con migrantes como tú y como yo de cómo fue su experiencia en los Estados Unidos, cómo están enfrentando las finanzas y el crédito, en qué momento aprendieron y qué consejos... Podemos recibir de gente como tú y como yo para que nuestra vida en los Estados Unidos sea mucho mejor. El día de hoy tengo a Miguel Gutiérrez. Miguel es muy joven, uno de los invitados más jóvenes que tenemos en nuestro podcast. Y vamos a ir por partes. Miguel, cuéntanos tu historia. Tú tienes apenas 27 años y digo apenas porque definitivamente muchos otros invitados tienen mayor edad. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo tú eres un inmigrante o naciste en los Estados Unidos?
1: No, soy, soy inmigrante. Nací, nací en México, Michoacán, México. Y inmigré a los Estados Unidos, aquí a San Pablo, Minnesota, cuando tenía nueve años, en el, dos, en el otoño de 2003.
0: Wow. O sea, técnicamente llegaste muy pequeño. Y, y me imagino la experiencia de, del idioma, la experiencia de la cultura. Fue, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo tú recuerdas
1: esos, esos años? Bueno, el, el primer año sí se me hizo muy complicado um, la experiencia particularmente con, con la escuela porque claro. sí en México ya bueno ya ya tenía una, una comunidad de amigos con los que siempre hablaba uh, al día de la escuela entonces se me hizo muy complicado claro. hacer, nuevo, hacer nuevos amigos en, en la escuela mayor particularmente por, por por el idioma verdad no 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 sabía nada de inglés pero gracias a Dios, uh, la escuela a la, que, a la que fui se llamaba Academia search Chaves, entonces había muchos, muchos latinos en esa escuela y muchos de ellos me ayudaron a, a, a sentirme más cómodo ese, ese primer año dentro de la escuela y a, me ayudaron mucho a, a aprender inglés.
0: Claro, y adaptarte, ¿no? Porque esa es una de, sí. las, es una de las, las razones por las que podemos apoyar a este tipo de escuelas, porque integrarse... Eh, también tiene que ver con sentirse bienvenido, que, es, que ese tipo de escuelas brindan a todos nuestros hijos, a todos nos, los hijos de inmigrantes que vienen a los Estados Unidos. Afortunadamente tú tienes hermanos y eso me imagino que ha sido para ti llevar la, llevar el, la historia que tú tienes acá en los Estados Unidos, porque nueve años, eh, pues me imagino que ha sido, como tú lo, lo acabas de contar, un poco chocante, pero al mismo tiempo como la que tú encontraste. ¿Cómo fue la historia con los hermanos?
1: ¿Con la fraternidad?
0: Correcto. Me refiero a tus hermanos de, de, de madre y padre.
1: Ah, oh, okay. pues Sí, ¿verdad?
0: <risa> vamos a llegar a ese <risa> tema.
1: <risa> ok. Uh, bueno, uh, con, con mis hermanos, bueno, tengo cuatro hermanos, tres hermanos y una hermana, y todos son, son menor que yo. Bueno, y la mayoría, bueno, creo que todos tuvieron... Uh, una experiencia muy similar a, a la mía, ya que todos tienen son casi de, de la misma edad que yo. Sí. Y bueno, no, nunca, nadie de ellos tampoco sabía inglés, y, pero también, también atendieron a la, a la misma escuela académica de Chávez y pudieron integrarse mejor, con, ya, ya que había estudiantes que, otros estudiantes que también habían inmigrado ese mismo año o no sabían inglés. Y también había estudiantes que eran bilingües, que, que los ayudó mucho. Ya mi, mi herma, uh, el, el hermano que, menor, el que, el que sí nació aquí, eh, su experiencia ya fue mucho más diferente, ya que él, él creció aquí y aprendió inglés uh, y español a la misma vez.
0: Excelente. Y, y ahí viene la parte de cómo, de cómo mantener el idioma. Eh, porque, eh, pero hay otra parte que le pasa a los jóvenes como ustedes que llegaron a esa edad, que técnicamente se van a convertir en los que dirigen y en los que se encargan de traducir papeles y documentos de los padres. ¿Eso te pasó a ti?
1: Oh, sí, sí. <risa> sí, bueno, bueno, cuando, cuando llegamos aquí, muy, um, mi papá, especialmente mi mamá que, que no, no, no sabía inglés tampoco, a los, yo creo... A los 11, 12 años ya, ya empecé a ayudarles mucho con lo que era papeleo, uh, aplicaciones para la seguranza o si íbamos a la clínica a hacer todo ese papeleo al dentista. Son varios ejemplos, pero ya, ya creo que tenía una, una mejor idea de, de lo que estaban preguntando en, en esas aplicaciones, en ese papeleo y les pude ayudar en, uh, a llenar todos esos
0: ¿Y en qué Muchas momento cosas. te diste cuenta tú de qué tan importante es el crédito en los Estados Unidos? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Fue como familia o fue personal?
1: Uh, honestamente fue, fue por, la, por mi organización, de Sigma Land Beta, que okay. es una fraternidad a la que me uní me, me unía durante mi, mi tiempo en la Universidad de Minnesota. Y realmente teníamos un... Teníamos hermanos que ya habían ya se habían graduado de la universidad ya, ten, ya estaban trabajando y lo que ellos hacían unas veces una vez al año es daban capacitación a todos los a todos los hermanos que todavía estaban atendiendo la universidad wow. y los daban capacitación de a veces de, de finanzas de crédito y hubo una, una capacitación que nos dieron acerca de finanzas de, de finanzas personales okay y ahí hablaron de crédito, hablaron de uh, 401k, de Roth IRA, de cómo ahorrar para, para retirarse o cómo invertir en la bolsa de valores. Y desde, creo que en ese entonces tenía, yo creo, unos 20, 20 años. Okay. Y, y luego, luego me, me, me interesó lo de lo que estaban hablando. Y después de esa capacitación, me, yo personalmente me... Me, me fui a la Internet, a, a Reddit, a buscar artículos, a, a YouTube, a aprender más de, de, de crédito, de cómo invertir en aguas de valores, de real estate. Y desde, desde entonces me gusta mucho aprender de todo esto.
0: Perfecto. Entonces, para la gente que nos está escuchando y por qué es tan importante que nuestros hijos... A hacerlos envolver en este tipo de fraternidades explícanos de tu fraternidad es una fraternidad que están que, los, que hay fraternidades en las universidades en el caso tuyo explícanos de esta, parte, de esta fraternidad en particular porque es muy especial porque involucra e invita a jóvenes de diferentes razas cuéntanos qué fraternidad es y dónde lo encuentran en los Estados Unidos
1: Sí, por supuesto uh, la fraternidad de la que yo me uní se llama Sigma Lambda Beta y es una fraternidad históricamente para latinos, particularmente para mexicanos, wow. que fue fundada en Iowa en 1986. Y okay. uh, a través de los años se, se ha vuelto una, una fraternidad que, que es para, todo, para todos latinos, de, de cualquier país, de, de cualquier cultura. Y uh, lo, lo, que me, lo que me encanta de esta fraternidad es que, especialmente de de la fraternidad aquí en la Universidad de Minnesota es que no solo son latinos tenemos hermanos del Medio Oriente de Asia y mi, o, o estudiantes internacionales que, que se han unido a la fraternidad y nos han dado muchas diferentes perspectivas de las que no tendría ideas si no me hubiera unido a la fraternidad todos compartimos muchas ideas que, que nos ayudan a, a crecer personalmente y, wow. y, y todos nos ayudamos entre, entre, nos, entre sí. nosotros mismos hay, hay, hay hermanos que ya son graduados que siempre que no, necesitamos un poco de ayuda en, en ciertas áreas de, de la vida personal, nos ayudan. ¿no? Son, Pero perfecto. Son, son muy amables. Uh
0: -huh. y, y sí, lo he visto, o sea, lo he visto en acción y, y es una fraternidad que se vuelven hermanos. Por eso decíamos la primera parte, sí. vamos a ir más adelante, porque son hermanos de por vida. Y lo que tú tocaste, uh -huh. el tema de que les enseñaron el crédito y las finanzas es porque no es una fraternidad de las famosas fraternidades de fiestas, es una fraternidad de hermandad y de llevarse juntos y crecer juntos y ayudarse juntos, especialmente para la gente, eh, los inmigrantes y gente que llegaron acá sin conocer mucho, o gente que de alguna forma somos diferentes y te, no tenemos los accesos que una comunidad regular lo puede tener. Ahora, empezó la otra parte, Tú te hiciste dueño de casa, de, a partir de ahí tú te hiciste dueño de casa. Eso es lo que entiendo, ¿verdad, Miguel? Sí. Uh -huh. Entonces es donde tú empezaste una, el, lo que se está llamando crear tu... Eh, patrimonio en este país y lo hiciste porque definitivamente entendiste que era muy importante, entendiste el crédito y entendiste que sí se puede hacer cosas para que de repente te puedas estabilizar económicamente, que es lo que no pasa generalmente en la comunidad latina, por eso es que estamos haciendo este tipo de post, para que la gente se sienta inspirada con, con, el, con el testimonio de Miguel y diga yo puedo, mis hijos pueden. Uh -huh. ¿Qué consejos tú le puedes dar a los padres en este momento te están escuchando y dicen mi hijo tiene nueve años, tiene diez años, ¿qué es lo que tú le puedes aconsejar a ellos?
1: Yo lo que aconsejo es darles esa, esa exposure a lo que es crédito puede ser muy, muy básica pero, pero sí, creo que es muy importante empezar a hablar a, la, a, a los hijos de una, en una edad cuando estén uh, pues niños para que em, empiecen a entender la, la importancia de lo que es el crédito, ya cuando tengan unos 18, 20 años, porque yo si no, si no me había dado cuenta de la importancia de, del crédito, creo que los préstamos que, que yo conseguí para mi casa o para mi auto tuvieran un interés muy mucho más grande de lo que ahorita tengo. Claro,
0: y a los jóvenes de tu edad, ¿qué tú le dices?
1: Yo o sea, les digo que, que nunca es muy tarde de aprender el crédito y y, y que empiecen. Hay muchos recursos en Internet, específicamente en YouTube, hay muchos canales de YouTube que, que se dedican uh, principalmente a lo que es el crédito, cómo usar tarjetas de crédito, cómo usar tarjetas de crédito para, para aumentar tu, tu credit score y cómo usar ese credit score para, para, para obtener uh, préstamos con intereses bajos y, y así usar ese, ese, esas fuentes de de préstamos o, o dinero para invertir en otras cosas.
0: Así es. Y uno de esos canales es el canal del crédito, que también lo tenemos a partir de con con Hispanic Solutions. Y Miguel, bueno. muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tu valioso testimonio. Eh, personalmente te conozco. Eres una persona, un modelo para muchos chicos. ¿Y cómo pueden hacer los chicos que nos están escuchando para poder acceder a la hermandad que nos acabas de hablar? ¿Pueden acceder o no lo pueden hacer?
1: Uh, sí, uh, sí, pero hay un requisito, tienes que estar en una uh, tienes que atender un, lo, una universidad donde donde ya había donde esté esta fraternidad. No pero, no esta fraternidad no, no está en todas las universidades, solo hay ciertas universidades donde ha sido establecida, pero como la Universidad de Minnesota en series también tenemos capítulos, uh, lo que llamamos chapters, okay. uh, que están a través de todos los Estados Unidos. Entonces tenemos chapters en Texas, en, en Illinois, en todos los estados de, 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 los, de, los, estados de los Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, Perfecto.
0: Vamos a ver y vamos a tratar de conversar con uno de los líderes y ver qué se puede hacer para que los jóvenes que nos están escuchando de repente puedan eh, ser hermanos y aprender todo lo que tú has aprendido. Gracias por tu testimonio otra vez. Gracias. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar, Miguel?
1: Ah, uh, No, no tengo nada en mente
0: ahorita. <ríe> Muchísimas gracias, gracias por, por el tiempo. Por supuesto, por supuesto, Latinos, Latinos Libres USA, otra vez compartiendo la experiencia de todos los hermanos inmigrantes como tú y como yo. Gracias, Miguel. Conmigo serás el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.